0: Aqui em São Paulo, especialmente na região da Avenida Paulista, aos domingos, centenas de pessoas aproveitam o dia praticando exercícios ao ar livre. Apesar da facilidade, a consequência desta crescente popularidade é aí o aumento da incidência de lesões. Sobre isso, nós vamos conversar neste momento com o médico ortopedista da Santa Casa e também do Hospital Ciro-Libanês, Giancarlo Polesello. É, doutor Giancarlo, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutor, é um para começar primeiro, acertei o sobrenome? Poleselo, isso. Polezelo, exatamente. Ah, legal, legal. Doutor, eu gostaria que você falasse primeiro, quais as recomendações para quem quer começar a praticar aí uma atividade física, caminhada ou a corrida? Que, que cuidados que essa pessoa precisa ter em relação aí a alongamento? O que que precisa, a pessoa precisa se atentar para começar a fazer uma atividade física?
1: Então,
2: primeiramente, as pessoas devem fazer atividade física, uma coisa muito importante, atividade física cada vez mais, é, os estudos científicos mostram que faz muito bem para a saúde. Porém, em exagero, tudo que é exagerado pode fazer mal. Então, hoje em dia, uma pessoa que começa a correr ou caminhar, é, sem um aquecimento prévio, sem uma avaliação de um especialista, que pode ser um fisioterapeuta, um preparador físico ou algum acompanhamento adequado pode sofrer lesões.
0: Quais são as lesões aí que que mais é, acometem esses, é, esses essas pessoas que querem começar a fazer uma atividade física?
2: Então, é, é, na, na questão musculoesquelética, que é a minha especialidade, é, eu, eu sou especialista em quadril, dentro do quadril os corredores sofrem muito. O quadril ele precisa de rodar, e tem que ter rotação para poder estabilizar a, a marcha, tanto a marcha quanto a corrida. A corrida não deixa de ser uma marcha veloz. E, e se o indivíduo tem algum problema de rotação ou algum problema, como a gente, a doença que mais afeta os corredores hoje é o impacto fêmoro acetabular, ele pode ter lesões por, pelo contato anormal entre o fêmur e a parte da bacia que é chamada acetábulo. Ali no meio tem uma estrutura que chama labrum do acetábulo e isso é, pode ter é, lesão pela corrida.
1: Agora, doutor, qual a diferença entre alongamento e aquecimento? Essa é quase uma curiosidade. A gente fala, muitas vezes, que temos que, que praticar essas duas, fazer esses dois preparativos antes de iniciar a atividade física. Mas qual a diferença entre uma coisa e outra? E para que, que ela é recomendada? O alongamento e o aquecimento?
2: O aquecimento faz a musculatura aquecer. Então, um tendão... O que acontece? É, de tudo que a gente ingere de alimento que vai virar energia, 75% vira calor e 25% apenas vira é, movimento. Então, a atividade física gera aquecimento. Se a gente não se aquece antes pré-aquece, faz um pré-aquecimento, o músculo aquece e o tendão que faz a unidade motora desse músculo para fazer o movimento, não aquece ou aquece superaquecendo. E, e isso pode provocar tendinites nessas pessoas que não aquecem previamente ao exercício físico. Então, o recomendável é aquecer antes e alongar a musculatura depois dos exercícios.
0: Agora, é, doutor, o senhor falou aí de, de, dessas lesões no quadril, né, que acabam aí é, atingindo esses atletas, é, 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 existe como se, se prevenir, existe algum exame que, que mostre, por exemplo, que a pessoa não tem aí a, a, a rotação que o senhor falou do, do, do quadril, isso é facilmente detectado por um médico, como é que funciona isso?
2: Hoje em dia, o impacto popular que é isso que eu expliquei para você, é bastante conhecido. Então, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, pessoas que trabalham com atletas, os médicos, eles têm a capacidade de examinar esses pacientes. Mas, para, para o leigo, explicando genericamente como funciona, imagine você deitado em, em uma cama, se você dobrar seu quadril a 90 graus, ele tem que ter uma rotação interna, de, 45 graus do fêmur, de 30 graus o fêmur e de 45 graus de rotação externa. Isso é, um, é uma coisa bem conhecida. Se essa rotação for limitada, toda vez que a pessoa está correndo, ela está correndo com potencial impacto entre o fêmur e o acetábulo. E isso é um predisponente a lesões, que também é possível de prevenir com fortalecimento muscular, com é, evitando certas posturas, então, é, existe possibilidade de se prevenir esse tipo de, 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 de lesão.
1: Agora, tem o preparo também do, dos equipamentos que vão ser usados para a corrida? Isso faz é diferença? O uso de um tênis adequado? Isso muda em alguma coisa? Minimiza o tipo de risco?
2: Sem dúvida nenhuma. O, 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 o contato, a, a pressão que vem do solo quando uma pessoa toca o calcanhar no chão, essa pressão vai se distribuir até o crânio do, da, da pessoa. Então, esse, 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 essa força que vem do solo, com o tênis mais macio, é, é, é possível ser melhor distribuída. A forma com que a pessoa pisa na corrida é, também é, é, é passível de, 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 de ser modulada, trabalhada, para que a pessoa sofra menos os efeitos do trauma de cada passada quando a, a, aquele, aquele pé atinge o solo e, e, e o indivíduo vai receber aquela carga de volta para o corpo. Então não é só o quadril, tornozelo, o joelho, é, o quadril, a coluna, é, toda esse, 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 essa carga se distribui pelo esqueleto inteiro.
1: E hoje no Brasil a gente já tem um preparo maior, doutor, as pessoas que vão começar a praticar atividade física, que não nunca fizeram, ou que são sedentárias, que têm é, um tempo longo aí sem se movimentar. Quando elas decidem fazer isso, elas têm se preparado da, da forma adequada ou não? Como é que o senhor avalia?
2: Eu vejo que a maioria das pessoas tem boa orientação. Isso é uma coisa muito importante, porque isso, essas, essas, essas é, informações são veiculadas por meio de artigos científicos. E a maioria dos, das pessoas que orientam esses pré-atletas ou atletas que começam a fazer uma atividade física um pouco mais intensa são são em geral muito bem orientados.
0: Agora, doutor, uma, uma, uma curiosidade é, é até o senhor aí do uh, especialista em, em questão do quadril, né? É, nós vemos aí uh, alguns atletas, né? Muitas vezes apresentando problemas de quadril, né? O, o, o caso do próprio ex-tenista, né? Gustavo Kirten, né? Outros casos aí. É, existe algum esporte que, que apresenta, que, que causa mais lesões uh, no quadril ou, ou não, não há uma, uma distinção em relação a isso?
2: Existe, sim. Todos os esportes que envolvem giro são mais propensos a causar lesões no quadril. Mesmo no joelho, no tornozelo. Então, o tênis, o, agora o beach tênis, que está é muito, muito popular, o, 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 o golfe, a, a própria corrida que necessita que haja um, um, um equilíbrio em rotação no quadril é, pode propiciar a lesões no quadril. Então, a, é, os, os movimentos de giro Geralmente, devem, a gente deve prestar muita atenção quando, quando o esporte requer rotação, porque o surf também, as posições do surf, de flexão, rotação do quadril, podem é, ser mais propensos a provocar lesões no quadril. Outros esportes, como o, o, o futebol, é, 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 onde existe a, uma grande solicitação mecânica na altura do joelho, provocam mais lesões de joelho.
0: Doutor, a gente, hoje a gente também acompanha aqui na Paulista, mesmo se a gente for olhar aqui uh, perto da rádio, aqui a gente vê várias academias, academias abrindo a tudo que é estante, muita gente aproveitando para entrar na academia. É, na própria academia também pode, pode, dependendo do tipo de exercício, do jeito que o exercício é feito, pode causar é, lesão também na, 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 no quadril, né?
2: Sem dúvida nenhuma. 20% da população tem uma anatomia propensa a ter impacto entre o fêmur e o acetato. Então, isso é um dado já bem conhecido. Então, só no estado de São Paulo, são 8 milhões de pessoas propensas a ter é, um, um contato anormal entre o fêmur e o acetato. Imagine que eu ponho essa pessoa para fazer um exercício de, que envolve agachamento ou superflexão do quadril. Eu, eu tenho um potencial paciente machucado para tratar.
0: Ah, ótimo, então. Nós agradecemos as palavras do doutor Giancarlo Polezelo, que é, é médico ortopedista da Santa Casa e também do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Giancarlo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu quem agradeço.
2: Boa tarde a todos.